0: Bakayname. Salgın günlerinde memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Evet, bu ikinci programı yapıyoruz. Şimdi tıp tarihçisi, doçent doktor Fatih Artvinli ile beraber. Geçen hafta Monceri'nin hatıratı, hatırat da değil aslında son derece ilginç, gözlemleri içeren bir yazısından kalkarak günümüzde karşılaştırmalar yapma imkanı bulunmuştu. Yani 1857'de 57'de filan. Ee, ve e, şimdi de e, onun ikinci programının devamını yapacağız. Ama siz lütfen takdim eder misiniz?
2: Ee, tabii
1: ben şimdi şöyle düşünüyorum. Hepimiz bu salgın ne zaman bitecek? Nasıl sona erecek? E, diye merak ediyoruz. Bu konuda tabii epidemioloji ve tıp bilimi bize çeşitli modeller sunuyor. Öngörülerde bulunuyor falan. Fakat işin bir de... Ee, sosyal ve beşeri bilimler açısından e, baktığınızda e, nasıl olduğunu gösteren bir yanı var. Yani e, bu e, salgın ve salgının bitiş süreci nasıl deneyimlenmiş insanların hayatında, daha sonra nasıl hatırlanmış? E, bu konuda da tarih en önemli yol gösterici gibi geliyor çünkü... İnsanlık başka salgınlardan da geçmiş, ee, daha sonra onları arkada bırakmış, daha sonra unutmuş yeni salgınlar gelene kadar. Bana şöyle gözüküyor, yani e, şehirler arası yolculuk yapıyorsanız otobüse binersiniz, otobüs gider gider, en sonunda varacağı yere varır, e, garaja girer, e, şoför el frenini çeker ve cümleten geçmiş olsun der yani, hani hepimize. E, öyle bir şey olmayacak, yani... Covid salgınında da birisi bir gün çıkıp cümleten geçmiş olsun bitmiştir demeyecek. Başka türlü, belki azalarak, giderek dikkatimiz başka taraflara çekilecek. Artık o kadar önemsemiyor olacağız. Vaka sayıları azala azala ama tamamen yok olmadan belki sürecek. Böyle mi olmuş? Tarihte nasıl olmuş? Bunları konuşmak için doçent doktor Fatih Artvinli ile geçen hafta bir... Giriş yaptık ve e, İtalyan hekim Luigi Mongerini'nin İstanbul'daki e, gözlemleri üzerine yazdığı bir e, yazıdan bahsettik. E, 1800'lerin ortalarında ciddi bir kolera salgını e, İstanbul'u körüp geçiriyor. E, şimdi bu konuya tekrar yeniden dönelim. E, konuğumuz geçen hafta da tanıtmıştım. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda. Öğretim e, üyesi, e, Serab'a harcanmış bir ömür ve Delilik Siyaset ve Toplum, Toptaşı Bimarhanesi e, başlıklı iki kitabı var. E, geçen hafta süzün ettiğimiz Luigi Mongeri üzerine de e, orijinal arşiv materyallerinden bir kitap hazırlamakta. Fatih Bey yeniden hoş geldiniz ve e, şuradan başlayalım. Peki, hoş geldiniz bu,
0: Fatih Bey.
1: Monceri'nin yaşadığı zamanlarda 1800'lerin ortasında ciddi bir kolere salgını var. İnsanların hayatını etkiliyor. İşte karantina olsun mu olmasın mı tartışmaları. Fakat bir noktada bu salgın sona eriyor. Ama herhalde birisi bir düdük çalıp tamam salgın bitmiştir diye bunu beyan etmiyor. Bu salgının bitiş süreci nasıl ve buradan da tabii... Yani bugün bu Covid salgınının bitişinin nasıl olacağını bekleyebiliriz e, hakkında da belki biraz bilgi sahibi fikir sahibi olabiliriz diye umuyoruz.
2: Evet çok güzel bir analoji ile başladınız Güven Bey. Bu hani otobüs analojisinden gidersek belki kesin olarak otogara varıp el frenini çekmiyor ama belki de tam gideceği yerden önce yolun bittiğini söyleyen birisi çıkıyor. Hani burada artık iniyoruz diye. E, bu tip bir benzetme yapabilirim. Çünkü e, bu e, mesela Monceri'nin e, geçen haftaki programda hoş bir ayrıntısı vardı hatırlarsınız. Time is money demişti. Hani vakit nakittir diye. E, yöneticiler ve daha çok e, özellikle de ticaret burjuvazisi 1847 48 kolera salgınını Monceri'nin bu tanıklığını yazdığı salgını e, bu o, baskı ile karantinadan e, etkilenen e, ticari çevrelerin vakit kaybına, dolayısıyla da nakit kaybına yol açtığı için önlemlerin bir an evvel kaldırılması ile e, gevşetilmesini istiyor. E, önce salgın hafifliyor, sayılar azalıyor, ölümler eskisine oranla daha az e, görülüyor ve köylerde tek tük vakalar kalıyor. 1847-48 kolera salgınında. Fakat unutmayalım 1849'da Girit'te halen yine e, salgın devam ediyor az da olsa. E, gemilere uygulanan karantina kaldırılıyor. Hemen ardından Başketli İstanbul'da 10 gün ardarda arda kolera vakası görülmediği bildirilince e, padişah e, iradesiyle, fermanı ile 18 Ekim 1848 günü salgının sona erdiğini e, ilan ediyor. E, tabi bu salgında 4300 civarında kişi ölüyor. Hatta illeti müthiş ediyorlar, dehşet verici bir hastalık. Fakat hemen sonrasında Kırım Savaşı çıkıyor, 1853 56 arasında. E, o arada yine kolera e, gündeme geliyor. E, bu e, savaşta da biliyorsunuz Florence Nightingale, e, yani İngiliz askerleri Osmanlı'yı desteklediği için Selimiye Kışlası'na yerleşiyorlar. Florence Nightingale de Selimiye Kışlası'nda 1854 yılında e, yaralı askerlere özellikle hemşirelik yapıyor. E, bu anlamda da işte lambalı kadın deniyor gece gündüz koleralılarla pek ilgilenilmeyen e, askerlere gönüllü hemşerilik yaptığı için de modern e, hemşeriliğin kurucusu olan kişi Florence Nightingale hale müzesi vardır. E, 100. yılında açılıyor bu müze Ayrıca o da müthiş
0: sandığı, bir fem, feminist de e, olduğu evet. çok daha sonradan öğrendik hep birlikte sanıyorum Florence evet. Nightingale'in. Evet, o hakları
2: mücadelesi evet. Evet, bir de geçenlerde yine Guardian'da peş peşe birkaç tane Florence Nightingale'in e, bu el yıkama ve e, salgınla mücadelesine ilişkin notlarını yeniden gündeme getirdiler bir hafıza yok olarak. E, tam o savaşın ortasında bir kere daha e, kolera patlak veriyor. E, 1855 yılındaki bu e, kolera ise daha enteresan bir şekilde sona erdiğini görüyoruz. Önce Ocak ayında salgının bittiği düşünülüyor. Ve direkt padişahın kararı ile deniyor ki bundan sonra gemi kaptanı ve yolculara daha önceden temizdir belgesi veriliyor muayene ediliyor işte dezenfekte edildi mi hasta var mı belli bir süre bekletiliyor filan ama padişahın direkt emriyle bu defa deniyor ki e, kaptan ve yolculara e, bu patenta dediğimiz bir e, temizdir veya hani bekletilmelidir raporunun hepsine bakılmaksızın temizdir yazılması emrediliyor. Yani denetime gerek olmadan otomatik olarak temiz raporu verilmesi söyleniyor 1855'in Ocak ayında. Fakat kolera yeniden yükseliyor aynı yıl. Bu defa ertesi yıl 1856 Şubat ayında yine bir süredir kolera görülmediği için salgının sona erdiği resmen ilan ediliyor. Ardından yeni vakalar bildirilince de sayı az olduğu için sadece şu emir gönderiliyor. Umumi yerlerde temizliğe dikkat edin. Yani artık ekstra önlem almıyoruz, vakalar iyice azaldı şeklinde sona e, eriyor 1855'teki. 1865'teki e, de benzer şekilde e, sona eriyor fakat orada e, en büyük kolera salgınlarından biri İstanbul'daki tahminen 20.000 kişi e, ölüyor. E, son olarak da yine 19. yüzyılda e, 1893-1895 salgını var İstanbul'da, orada da 1500-2000 kişi e, ölüyor. Bu kolera salgınları 19. yüzyıl boyunca sayılar azalınca padişah e, bir şekilde bu e, tedbirlerin kaldırılması için komisyon e, ile e, karar veriyor ve e, e, önce gemiler serbest bırakılıyor, ticaret açılıyor. Ardından e, başkent ve büyük şehirlerdeki kontrol altına alınınca diğer yerlerde taşra, çevre ve diğer köylerdekiler daha az önemseniyor ve genel tedbirlere gerek kalmıyor. Ve resmi olarak bir gün belirleyip ilan ediyorlar. Evet yani e, bugün de mesela işte Yeni
1: Zelanda diyor ki biz e, Covid salgınını yendik artık bir e, tehdit olarak e, ortada değil bizim ülkemizde. Buna benzer herhalde beyanlar e, yapılabiliyor. Fakat öte yandan hani bir futbol maçının sonunda hakemin düdüğü çalması ve e, maçın o noktada tamamıyla bitmiş olması gibi bir durum söz konusu değil ee, İstanbul'daki kolera salgınlarına da baktığımızda görüyoruz ki işte 1847'de, e, 48'de sona erdi derken 1871'de yeniden e, çıkıyor. Tam sona erdi e, denilmiş e, 1893'te yani 20'şer yıllar arayla yeniden yeniden kendini gösteriyor. Bu da herhalde bugüne ışık tutan önemli bir e, bulgu diye düşünüyorum. Yani e, bunun ucunu bırakmamak, erken Tedbirleri erken gevşetmemek lazım e, filan. Genel olarak da dünyada salgınlara baktığımızda, veba salgınlarına, İspanyol gribine e, baktığımızda buna benzer bir kalıp mı görüyoruz ya da ne görüyoruz?
2: Aslında bu salgınların temel olarak iki şekilde sona erdiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz temelde. Bir tanesi tıbbi yani medikal olarak bir çözüm bulunup evet salgın bitti demek. İkincisi ise e, toplumsal olarak sosyal olarak sona ermesi yani tübbi olarak sona ermesi işte salgının biraz önce bahsettiğimiz gibi görülme sıklığının işte hastalık bulaştırma kapasitesinin azalması ölüm oranlarının belirgin bir şekilde düşmesiyle e, bir şekilde tıbbi olarak daha alt sıralara geliyor. E, diğeri toplumsal olarak salgının sona ermesi ise gerçek anlamda daha uzun sürüyor çünkü salgın korkusunun e, sönümlenmesiyle e, bu mesele bitiyor. Fakat e, yine de salgının bittiğine yönelik bence e, yine e, sizde e, Harvard'da bir tıp tarihçisi var Alan Brandt, Onun çok güzel bir sözü var. E, salgınların sona ermesi tıbbi ya da halk sağlığı verileriyle değil esasında sosyopolitik e, kararlarla belirleniyor. Ve e, işte, ekonominin açılması gibi belli bir noktada salgının bittiği e, ilan ediliyor Tabi buradaki kritik soru yani salgın kimin için sona eriyor veya salgın sona erdiğinde buna kim karar veriyor ya da bunu kim söyleyecek? Bu çok kritik biraz önceki o hakem düdüğünü kim çalacak? Bununla ilgili çok güzel bir anekdot vardı o bahsettiğiniz New York Times yazısında da geçiyordu. Hani Ebola'da en yakın salgın olduğu için ona bakalım 2014 yılında 11 bin insan ölüyor ve tek bir vakanın dahi görülmediği İrlanda Dublin'de halkın korkusu devam ediyor imiş. Ve o esnada da Batı Afrikalı bir hasta acil servise geliyor. Dublin'de hiç vaka görülmemiş. Ama e, ülke, e, menşe ülkesi nedeniyle vatandaş olduğu ülke nedeniyle acil serviste insanlar uzak duruyor. E, kimse hastaya yaklaşmak istemiyor. Ebola olabilir diye. Ve e, hasta esasında bir terminal dönem kanser hastası. Bir saat sonra ölüyor zaten. Fakat enteresan bu ölümün ardından tam 3 gün sonra Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınının Resmen sona erdiğini açıklıyor. Yani şimdi bir de böyle öngörülemeyen bir tarih şey de oluyor. Mesela erken sona ermesi veya sona e, ermesi kurumların da ona göre tedbirlerini e, almasıyla da sonuçlanıyor. Fakat tabii ki Dünya Sağlık Örgütü nasıl salgının e, başlangıcını ilan ettiğinde ondan önce başlamıştıysa sizin dediğiniz gibi veya şimdi Yeni Zelanda gibi erkenden bittiğini ilan edenler olduğu gibi e, daha sonra e, real olarak bunun e, devam ettiği yerler de olacak. Dolayısıyla kimin için bittiği önemli.
0: Ee, evet burada e, yani Monceri'nin e, geçen haftaki e, yazısında da okuduğumuz şey e, burada sosyoekonomik e, sebepler de e, unsurlar da çok e, evet. önemli ön planda geliyor. Yani e, Girit'ten e, e, bahsederken de Kolera'nın e, imparatorluk e, şehirlerini kırıp geçirdiği 1848'de olan da buydu diyor ama esas itibariyle e, şeyin söylediği doğrudan doğruya e, bu yerleşik düzenin e, şeylerini aç gözlü Ticari açgözlülüğün yarattığı engelleri de ilave etmek, yani geri dönüşü asıl engelleyen onlardır diyor. Yani sizin de dediğiniz gibi time is money, yani vakit nakittir deyip ve gidişatı durdurmaya teşebbüs etmek en zorlu menfaatlere saldırmak ve devrin en kökleşmiş ihtirasını cepheden toslamak demektir diye. Burada şimdi aynı sorunla da bütün dünyada da Üstelik de çifte krizde yani sadece Covid değil iklim ve biyo çeşitli krizinin de yani geri dönülürse aynı bu para Times money denen sisteme dönülürse üst üste çıkan çok ayrıntılı yazılara bakınca bu işin sonunun hiç parlak olmadığını bütün canlılar alemi için görmek mümkün.
1: Evet bir de ben de bir şey ekleyeyim bir de salgın hafızası meselesi var. Yani salgın oluyor, bitiyor bir şekilde insanların e, dikkati başka taraflara e, yönelmeye başlıyor. E, unutulmuyor herhalde salgınlar. Üstelik salgın olduğuna dair izler bulmak da mümkün. Yani işte bir şehirde salgın mezarlıkları e, orada önünüzde duruyor ya da veba hastaneleri, kolera hastaneleri falan varken fakat belki salgınlardan Fazla konuşulmuyor. Bunun psikolojik nedenleri olabilir. İnsanlar hatırlamak ya da hatırlasalar da konuşmak istemiyor olabilirler. Ben de mesela anneannemin İspanyol gribine yakalanmış genç bir kadın olarak fakat sonra gribi atlatıp kurtulmuş olduğunu yeni öğrendim. Bu Covid salgını sayesinde ya da Covid salgını yüzünden bu konularda annemle konuşurken. Yani ee, salgın e, hafızası konusunda ne söyleyebiliriz? Yani tarihçilerden başka salgın hafızasına ilişkin bilgileri e, başka yerlerde bulmak mümkün değil mi?
2: Ha, evet aslında soruyu şöyle de anlayabilirim galiba. Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak bu hafızayı evet. nasıl tutuyoruz. Evet. Dediğiniz gibi mesela anneannesinin e, İspanyol grevinden geçirdiğini bu salgın vesilesiyle öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü hayatın olağan akışında e, bu tip e, e, travmalar genellikle toplumsal olarak anılmıyor da bireysel yaşayanlar. Bugün Covid-19'u yaşayan aileler için bu trajediyi önümüzdeki yıllar için nasıl... E, olacağını bilemeyiz. Mesela bir tanesi örnek vereyim. E, Fikret Muallah işte e, Türkiye'de e, resmin en öncüsü diyebileceğimiz e, bütün bir, bir takım ruhsal sorunları vardı ama mesela onların e, kendi ifadesiyle m, en büyük pişmanlığı ve en çok hayatı boyunca e, kafasını kurcalayan şey e, lisedeyken Garasay Lisesi'nden ee, okuldan kaptığı e, İspanyol gribini annesine ve anneannesinde bulaştırdığını düşünüyor. E, ve ikişer arayla hem annesini hem anneannesini kaybediyor. Ve bütün bir ömrü boyunca ya benim yüzümden öldüler diye e, düşünüyor. Ve bunu da e, hep anıyor. Ama mesela bu tip bireysel hafızalar, hatıralar yaşayan için. Dolayısıyla salgın mesela bugün bitse, COVID-19'un bittiği evrensel olarak ilan edilse, ülke olarak ilan edilse de mesela bunun sekelleri ve risk grubundaki olan aileler bu salgını hatırlamaya devam edecek mutlaka. Onlar başka türlü hatırlayacak. Kurumlar tarafında ise evet böyle bazı Avrupa şehirlerinde görmüşüzdür böyle hani veba monumentleri, heykelleri işte açlıkla ilgili bir takım Heykeller sıklıkla var salgın ve açlıkla ilgili. Bunlar tabii Türkiye'de de var. Bunlar için de tabii ki bir kurumsallaşma yani salgının hafızasının bir sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için de bir takım enstitüler, kurumlar veya sadece salgına yönelik şehirde buna yönelik izler. Yani salgınların geçmişin bugün ile konuşur hale getirecek, yanı başımızda olduğu yerler bulmak mümkün. Çünkü bunlarda çok var. Sadece bunları öne çıkarmak belki. Örneğin İstanbul'da çok sayıda bu salgın coğrafyasına ait mekanlar halen önümüzde her gün önünden geçiyoruz. Ama o mekanın bu mekan yalnızca.
1: Evet yani bu mekanlardan kastığınızda mesela salgın mezarlıkları falan
2: gibi bir Tabii mesela en sık en kalabalık olan Taksim'den tünele doğru tünele doğru inen yerde sadece en İstanbul'un kalabalık yerinde hemen mesela Taksim meydanın olduğu yer biliyorsunuz eski Ermeni, Rum ve Müslüman mezarlığı idi. 1560 veba salgınından sonra 1860'lara kadar 300 yıl boyunca ölen veba sonucu ölenler oraya defnedilmişti. Ta ki kolera döneminde artık bunun bulaşıcı olabileceği defni orada olmaması nedeniyle o mezarlıklar biliyorsunuz bütün bir yıkıma uğrayıp ardından bugünkü taksim o şeklini aldı. E, Fransa konsolosluğu mesela bir eski veba hastanesiydi. Onun tam karşısındaki sokak, şimdi meşelik sokak diye geçen yer Rum kabristanı sokağıydı. Orada da bir Rum veba hastanesi vardı. Daha sonra Yedikule'de biliyorsunuz balıklı Rum hastanesi yine veba nedeniyle kurulmuş. Veba Hastanesi. Surp pirgiç Ermeni Hastanesi hemen onun yanında Beyoğlu'nun şeyde Yedikule'de o da bir e, salgın nedeniyle kurulmuş bir hastane. E, Katolik Ermenilere ait Surp agop yine orada. Hatta bütün bir ülke hastanelerini de düşünürsek İngiliz Hastanesi, İtalyan Hastanesi, Alman Hastanesi, e, St. George Avusturya Hastanesi. Bütün bunlar 19. yüzyılda ağırlıklı olarak kolera hastalarını da e, tedavi etmiş ve e, salgınlarda çok büyük işlev görmüş. Mekanlar veya kız kulesi mesela hem veba hem kolerada tecrit edilen e, hastalar için kullanılmış bir yer kız kulesi. Ama her gün e, bir şekilde İstanbul'un temel simgelerinin biri olmasına rağmen onu salgınla bağlamıyoruz diyebiliriz. Ya da mesela e, karantina teşkilatı geçen hafta konuştuğumuz hem hemen Karaköy iskelesinin bir arka sokağında Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü olarak 1840'lardan beri aynı mekanda duruyor orada karantina binası.
1: Evet, benim geçen haftaki programda bahsettiğim sizin e, Gazete Kadıköy'de Nisan ayında yayınlanmış yazınızda tarihte salgınlar ve koronavirüsü yazınızda diyorsunuz ki aslında tıp bir sosyal bilim olarak görülmeli. Bu söylediklerinizden de bunun e, buna destek verecek şeyler çıkıyor. Çünkü tıp yalnızca işte virüslerle bakterilerle mücadele edilmesi değil bu mücadelenin e, içinde yer aldığı insan hayatıyla alakalı çok daha geniş bir alan. E, buradan bunu anlıyorum. E, işte e, yani e, tarihçilerin yanı sıra edebiyatçılar da bize yardımcı olabilir. Orhan Pamuk'un evet. veba üzerine bir kitap e, çıktığı zaman herhalde e, onu da okuyup bir şeyler öğreneceğiz.
0: Tam bu noktada belki şeyi de söylemek lazım. Albert Camus'un veba adlı başyapıtını bütünüyle okuma fırsatımız oldu. Açık radyoda bu vesileyle açık gazeteden hemen önce iki ay boyunca okuduk. Fakat geçenlerde artı gerçekte çok ilginç bir yazı çıktı. Albert Camus'un vebayla boğuşan hekimlere tavsiyeler diye. Kızı Katrin Kamyun'un özel izniyle Türkçe'de ilk defa Artı Gerçek'te yayınlandı. Bu ve Yiğit Bener'in güzel çevirisiyle yayınlandı. Ee, Güven Bey sizin de söylediğiniz şeyden de bahsediyor o noktada. Yani doktorların aynı zamanda kendisinin de, de yani... İtidal, kendiyle barışık bir ruh en sıkı durandır diyor ee, ve siz de bu tuhaf zulme karşı duracaksınız. Ee, ama illetlerin üstesinden gelebilecek yegane güç olan itidale uygun davranabileceğinizden emin olmak için kendi cehaletinizi sık sık hatırlamanız gerekecek. Bu da kolay değil. Size bir felsefe lazım. Ee, diye de çok hoş lafları var. Bütününü okumak e, dinleyicilere de e, tavsiye ederiz. Artık gerçekte yayınlandı kısa özel e, bir metin. E, o da çok tamamlayıcı nitelikte doğrusu. Tamam
1: ben bu yazının bağlantısını Twitter düğürsüne, bu programın düğürsüne eklerim. Oradan bakılabilir. E, felsefe her eve lazım. O, o konuda da düşünüyorum. E... Evet. hemfikir olduğumu belirteyim. Şimdi programın sonuna e, geldik sayılır. Şununla bitirelim isterseniz e, Fatih Bey. Salgın yönetimi konusunda e, Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli enstitüler ya da merkezler var. İşte Enstitü Pastör gibi, e, Koh Enstitüsü gibi. Bu tür Bizde de bir bilim kurulu var, ee, işte yeni kuruldu bu salgınla mücadele için, bilim danışma kurulu oldu şimdi ama e, bir kurul e, kurum değil, e, yeni kurulmuş bir e, kurul üstelik. E, hep böyle miydi? E, bizim coğrafyamızda e, salgınla mücadele konusunda kurumsal kimlik e, anlamında tarih bize neler söylüyor?
2: Aa, evet aslında bizde çok uzun bir e, idari tarihi var. Meselenin yaklaşık 180 yıllığın içerisinde defalarca kurumlar e, açılıp kapatılıyor. 19. yüzyılda karantina teşkilatı bütün bu yönetimiyle ortaya çıkıyor ama e, daha sonra e, e, dağılıyor. Yaklaşık
0: yani Koch... bir dakikamız kaldı bir de onda Tamam peki hemen sana.
2: söyleyelim. Ardından Robert Koch ve Pasteur Enstitüsü ayarında bir bakterolojane kurulmaya çalışılıyor. Ee, da savaş nedeniyle ilerleyen yıllarda siyasi nedenlerle de kapatılıyor. Bizde o ayarda bir de Refik Saydam Hıfızlığı Enstitüsü vardı biliyorsunuz. 1928'de açılan, aşı üreten ve 2011 yılında kapatılan e, Refik Saydam Hıfızlığı Enstitüsü'nde de e, e, bir salgın, dair çeşitli 1930'larda pandemi planları veya salgın hazırlıklarının olduğunu görüyoruz. Fakat bugün diğerlerine farklı olarak 150 yıllık, 100-150 yıllık Robert Koch veya Pasteur Enstitüsü ayarında salgın yönetiminde de onun tedavisinde de tecrübeli bir enstitü veya kurumsal bir birikimimiz yok. Dolayısıyla şimdilik akut olarak bir bilim kurulu kuruldu ama Kalıcılığı konusunda e, e, her birimiz biliyoruz ki e, bu biraz zor. Çünkü böyle bir kurumsallaşma e, anlamında salgın yönetimine doğrudan odaklanmış bir e, kamu ya da özerk bir bilim e, kurulum, bilim e, kurumumuz yok. Kurul değil ama kurumsallaşmaya ihtiyacımız var diyelim.
1: Evet yani Refik Saydam Hıfzısı Haa Enstitüsü halen, e, işlev görmekte olsa belki bunu da üstlenebilirdi. E, i̇ki hafta önce Profesör Ali Alpar da şeffaflığın önemine dikkat çekti. Ah, bilim, evet. kurulunda, bilim kurulunda neler konuşuluyor, neler tartışılıyor bunları pek bilemiyoruz. Çok az bir bilgi e, bize sunuluyor. Burada bir şeffaflık yok ama Günün birinde bütün bunlar neler olup bittiği, nelerin tartışıldığı, hangi konularda işte belki aralarında kavga çıktığı, hangi kararların nasıl alındığını yine sizin gibi tarihçiler arşivlerden okuyup ileriki kuşaklara aktaracaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Peki böylece bitirelim isterseniz. Bitirelim isterseniz
0: evet. evet çok Fatih Bey çok teşekkür ederiz gerçekten.
1: Ben Acaba çok teşekkür adam... ederim. Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi Fatih Artvinli Tıp Tarihçisi geçen hafta ve bu hafta bize salgınlara tarihten gelen bir bakış açısıyla nasıl yaklaşabileceğimizi anlatmış oldu. Harika iki program oldu. Çok teşekkür ediyorum üzerinden.
0: Çok teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, çok kalın.
0: Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra.